0: Fala minha gente, Raquel Educação Canina, boa tarde, boa tarde, boa tarde, de domingo pra vocês, tô aqui de surpresa mais uma vez, pra gente fazer mais uma live legal, a gente vai falar um pouco sobre as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, e mais uma vez a gente vai tocar um pouco nessa questão da percepção humana, sobre a briga, as brigas entre cães da mesma casa, né? Fátima, meu anjo, boa tarde, obrigada por estar aqui, Evandro, querido, boa tarde, obrigada por estar aqui, obrigada por estarem aqui, gente, tá? Quem foi entrando, mandando dando um oizinho pra mim, pra me dizer se tá tudo ok aí. Eu quero começar hoje, gente, como eu sempre falo pra vocês. <risos> obrigada, Fátima, falou mais uma excelente surpresa. Obrigada, Fátima, obrigada de coração, tá? É, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês mais uma vez. A gente fez na última live, a gente falou sobre a questão das brigas entre cães da mesma casa, como as pessoas enxergam isso, é, e por que que isso é um obstáculo muito grande, né? Eu, hoje eu vou ler, eu tava revisando aqui os comentários, alguns dos comentários que vocês deixaram no YouTube, eu quero reiterar e mostrar isso um pouco para vocês, para vocês entenderem por que que muitas vezes isso, eu, isso me deixa tão chateada e por que que eu às vezes, por que que eu faço tanto conteúdo, por que que eu coloco tanta informação para vocês e mesmo assim eu ainda acho que muita gente tem muita dificuldade de entender por que que certas coisas são importantes no convívio com os cães, quando a gente fala de restrição. É, de treinamento e vida de forma geral, né, o gerenciamento da sua vida com os seus cães dentro da sua casa, como isso faz toda a diferença, tá, até quando a gente fala de relacionamento, a forma como a gente conduz, o relacionamento da gente com os cães, enfim, eu vou ler pra vocês alguns dos comentários aqui, só pra vocês entenderem, pra vocês, esses comentários são públicos, tá, estão todos aqui no meu canal do YouTube, quem quiser ver, pode ver, e vocês vão ver mais ou menos do que eu tô falando, tá, então, eu vou colocar, deixa eu colocar assim, que fica mais fácil pra vocês verem, tá? Eu, eu vou ler um comentário, uma pergunta, né, que a Rose deixou aqui. A Rose, obrigada por ter deixado a sua pergunta, tá? A Rose falou assim, oi Raquel, tudo bem? Eu tenho dois shih fêmeas. Depois de muitas brigas, muitas brigas, tá? Depois de muitas brigas, começamos a adestrar. Numa noite, se pegaram feio e por pouco, uma quase arrancou o olho da outra. Com lágrimas e coração partido, deixamos ela no hotelzinho de uma amiga que tem pet shop, cuida delas há um bom tempo. Ela tá vendo com clientes e amigos um possível novo, novo tutor para ela. Acho que aqui em casa não tinha mais jeito, é, seria viver em Naguia e isso não é vida. Minha pergunta para ti seria, será que posso trazer para casa um filhote macho de shih tzu? Muito obrigada, Raquel, um beijão. Rose, meu bem... <coughs> Esse é um dos problemas que eu falo, tá, que muitas vezes, por isso que eu coloquei como título desse vídeo aqui, a questão da percepção humana, tá? O problema que você teve na sua casa facilmente pode se repetir com um o um segundo cachorro que você traga pra sua casa de novo, por um motivo muito simples. Não é só adestrar é a forma como você vive com seu cachorro. Então eu queria que vocês entendessem a, o conceito de adestramento na minha linguagem para vocês entenderem por que, que o que que faz um grupo de cães darem certo numa casa e o que que faz isso não dar, tá? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é ideia de restrição, o que eu chamo de protocolo de confinamento. A caixa de transporte deveria ser o primeiro investimento de todas as pessoas que têm cachorros. Todas. Seja porque você tem um cachorro só, seja porque você tem dois, três, quatro ou cinco. Quanto mais cães você tem, mais necessário fica o uso do protocolo de confinamento. Dito isso, seus cães não vão viver a vida inteira lá dentro, tá? Por que, que é importante você ter esse espaço? É importante porque você vai precisar treinar seus cães individualmente. Eu bato nessa tecla sempre com vocês... E eu acho que muita gente ainda não entendeu aonde eu quero chegar... Então estamos aqui de novo para refletir sobre isso, tá? Se vocês acompanham os vídeos que eu posto aqui... Vocês vão ver quantas sessões eu faço com cada cachorro individualmente... E gradativamente eu vou incluindo esses cães em atividades específicas ao longo do dia... Isso não significa que eles estão soltos juntos o dia inteiro, eles não estão. Eles têm momentos onde eu estou presente, fazendo uma atividade comum e supervisionando todos. Então vocês vão ver constantemente, enquanto um cachorro está na esteira, eu estou fazendo uma sessão com outro cachorro, enquanto um cachorro está na esteira, o outro está no place. Enquanto eu estou andando com um ou dois, os outros estão na caixa e assim vai. Gerenciamento é importante porque gerenciamento mantém a sua liderança no lugar é mais uma forma de você controlar o que o seu cachorro faz quando você não pode supervisioná-lo tá? você mencionou na sua pergunta que você tinha começado a adestrar não sei se era você que estava fazendo ou se você contratou um profissional mas o que que, quando foi a briga mais feia que você notou foi à noite, quando elas em algum momento da noite elas se pegaram feio e uma quase arrancou o olho da outra à noite, seus cachorros deveriam estar dormindo na caixa de transporte. Se você usasse caixa de transporte, esse momento não aconteceria. Eu acho que muita gente imagina que... É, ah, eu fiz duas, três sessões com o um adestrador... Mas não é aquele momento específico só. E o resto do dia? E quando acabar essa sessão, o que, é que você faz? Se você não tem caixa de transporte... Seus cães vão ficar soltos, livres, para fazer o que eles quiserem... Eu quero que vocês tenham em mente uma coisa importante, tá? A resposta do comportamento que você vai ter do seu cachorro tá diretamente relacionado com o grau de influência que você tem nessa resposta. Ninguém pode supervisionar um cachorro 24 horas por dia. Ninguém. Nós somos seres humanos. Nós almoçamos, jantamos, saímos, dormimos, tomamos banho, fazemos uma série de coisas que não envolvem nossos cães. Todas as vezes, você tinha comentado também que os seus cães já brigavam constantemente. Não foi a primeira briga, foram múltiplas brigas que você já teve. Essa foi a pior, porque quase o cachorro perdeu uma parte do corpo dele. Então, isso já estava acontecendo. E essas coisas... Sempre lembre o seu cachorro faz o que ele pode fazer. Se ele tem liberdade para tal, ele vai continuar fazendo. Brigas constantes nunca deveriam acontecer a primeira vez deveria ser o suficiente para todo mundo entender por que, que a caixa de transporte é tão importante e por que, que esse treino do dia a dia é tão importante. Eu vi que você comentou no final que você acabou deixando ela no hotel e está esperando para alguém, possivelmente, que queira adotar essa cachorra, porque você falou, o resto da vida dela seria na guia, isso não é vida. Eu não concordo com esse, com esse ponto de vista, tá? E não é que o resto da vida dela seria na guia elas iriam ter que passar por esse processo de reconstrução, sim. De novo, gente, eu acho que todo mundo quer pular muito rápido para a ideia de ter cães, múltiplos cães da mesma casa soltos, sem supervisão. A gente falou muito sobre isso na live anterior, eu quero muito reforçar isso na cabeça de vocês. Não existe essa expectativa de eu vou colocar dois cachorros juntos aqui, três cachorros juntos eu quero que eles juntos, eu quero que eles fiquem soltos, eu quero que eles nunca tenham problema. A chance de dar errado é mais de 90%. Acredita em mim, tá? Eu faço isso há muitos anos. Eu vivo com múltiplos cães há muitos anos. Eu atendi múltiplas famílias nessa situação. E, de novo, o erro que todo mundo incorre é o mesmo. Eu quero ter cães juntos sem supervisão. Enquanto a gente continuar nessa tecla, a gente não vai avançar, tá? Eu acho que as pessoas imaginam que restrição faz com que a vida do cachorro seja pior, e não é. Vejam quantas coisas nessas últimas duas semanas eu fiz com a Pipa e com a pitra Elas não têm liberdade sem supervisão aqui. Mas olhe para quantos, quantos lugares elas foram comigo, quantas aventuras a gente fez juntas, quantas sessões de treino eu fiz dentro de casa, quantas vezes eu levei elas para lugares diferentes em exposição social. Hoje eu levei elas, hoje a gente caminhou na rua, hoje eu caminhei com elas no shopping, a gente trabalhou posição de caminhada, a gente fez tudo, elas estão descansando aqui na caixa agora. Agora é o momento das minhas cachorras. A Emma agora está na caixa. A Ima não tem essa liberdade ainda que a Lúcia e a Kika têm. E mesmo a Lúcia e a Kika, quando eu não estou em casa, elas estão na caixa. Gente, vamos pôr isso na cabeça como regra determinante. É isso que vai determinar se os seus cachorros vão ter sucesso ou não, em grupos ou individualmente, tá? Porque eu vou ler outra pergunta aqui também, que vocês vão ver que isso não é um problema só de grupos, tá? A gente acaba tornando nossos cachorros pequenos faraós dentro de casa e deixando que eles dominem a casa inteira e façam o que eles querem. Simplesmente porque a gente não se propõe a fazer parte da tomada de decisão desses cães no dia a dia. Então a minha resposta para você é simples, tá? Então quando você me perguntou aqui no final, é, no final você perguntou se você falou posso trazer um filhote de macho de shih tzu para casa? Minha resposta é não não traga nenhum outro cachorro pra sua casa, tá? Não é o fato de ser fêmea, não é o fato de ser macho, é como você vive com esse cachorro. Provavelmente com uma fêmea que você que sobrou pra você, você deu toda a liberdade, provavelmente essa cachorra fica solta em casa o tempo inteiro. E, ó, se a gente botar, elucidar aqui as coisas que você falou, ó, você falou, no início da sua pergunta, você tinha me falado, eu tenho dois, duas chichas fêmeas, e você falou depois de muitas brigas, não foi um episódio só. Foi, foram muitas brigas anteriores. Provavelmente essas muitas brigas anteriores aconteceram porque você permitiu que elas tivessem essa escolha. Porque elas não tiveram restrição. E eu acho que é importante a gente ser honesto com a gente mesmo. E se você falar pra mim, Raquel, eu não estou disposta a usar a caixa de transporte, eu não quero restringir o espaço do meu cachorro, então tenha um cachorro sol. Tenha um cachorro sol e esteja ciente que, ainda assim, você vai ter problemas com esse cachorro. Seja porque o cachorro vai ser reativo a barulhos da porta, você vai ter dificuldade para caminhar, o seu cachorro vai reagir mal quando pessoas estranhas chegarem perto de você, porque, muito provavelmente, a gente está falando aí de comportamento possessivo, guarda de recurso, é quando a gente se torna um recurso dos nossos cães, é quando a gente entrega para eles a chave do templo, e nós somos apenas servos. Se é isso que você quer para você... Se você não está disposto a seguir nesse caminho... No formato de trabalho que eu faço... Não pegue nenhum outro cachorro... Nenhum... De verdade... Talvez esse, esse seja um dos motivos pelos quais... Eu não recomendo as pessoas a terem múltiplos cães... É o que eu menos recomendo... Qualquer pessoa que estiver aqui no canal há mais tempo... Já me viu falando isso... E quem me conhece pessoalmente... Sabe que eu falo isso para todo mundo... Não tenha um segundo cachorro... Até que a sua cabeça esteja no lugar até que a sua percepção sobre cães seja diferente. Pode ser que nunca seja, para muitas pessoas nunca é. Eu conheço pessoas que nunca vão conseguir internalizar essa informação. Nunca, mesmo que você martele com um prego na cabeça. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade, esse lado emocional da pessoa é muito forte, a pessoa quer aquele cachorro ali, seguindo ela pela casa o dia inteiro, quer o cachorro que quando você vai tomar banho, o cachorro entra também, a pessoa quer um cachorro que faz uma festa absurda quando ela chega em casa. Então fique só com de verdade, porque essa segunda Shitsu que hoje está no hotel, na interrogação, esperando para ver se vai ser adotada por outra pessoa, pode nem ser seu problema. Pode ser que o problema que você tenha seja a cachorra que hoje está na sua casa. Então, assim, não pulem na, na ideia, na emoção de eu quero ter múltiplos cães. Não façam isso com vocês mesmos, não façam, tá? Porque vocês que estão aqui acompanhando há bastante tempo, vocês sabem com que frequência a gente fala disso, e com que frequência eu mostro para vocês esses casos. Então a cachorra podia ter morrido, quase perdeu um olho, machucado sério. E agora? Será que o problema era ela mesmo? Ou será que o problema era a dinâmico, é a rotina com a cola, tá, dentro da cola estava vivendo? Então vamos pensar sobre isso, tá, gente? Vamos pensar sobre isso com mais seriedade. Deixa eu dar mais um oi para a galera que entrou aqui. Quem mais tinha entrado? Márcio tinha dado boa tarde. Boa tarde, Márcio. Snaldo, boa tarde. Márcio, boa tarde a todos. Henrique, querido, boa tarde. Henrique falou que felicidade de participar da live. obrigado Henrique. obrigado de coração. A Érica falou boa tarde, boa tarde, Érica. É... Bia, Bia. Um beijo pra você, Bia, tinha perguntado se essas duas fêmeas são castradas. É irrelevante aqui, viu, Bia? Pode até ser que sejam ou não, mas o ponto não é nem se são castradas ou não. Se não forem, pode ser até um pouco pior, mas o ponto não é só esse, não. Você pode ter dois três cachorros não castrados se você quiser, se você colocar em prática essa noção de divisão e gerenciamento de espaço, tá? É, Eliana perguntou aqui... Raquel, boa tarde. Tenho dois bulls, um de cinco anos e adotei um de três anos macho castrados. O mais velho tá com mania de marcar e quando vamos limpar, o mais novo fica bravo. O que pode ser isso e como resolver? Eu, eu, eu acredito que você esteja falando de Bull RE, Se for isso, me confirme, tá? Você falou, o mais velho tá com mania de marcar. Marcar, se você tá falando, é, é marcação de xixi, não é isso? E você falou, quando você vai limpar, o que que você vai limpar? Quando você vai limpar o lugar onde o seu cachorro fez xixi errado, o mais novo fica bravo? É isso? ele... Ele quer fazer o que? Ele tenta avançar em você? Ele tenta avançar no outro cachorro? Exatamente qual que é essa reação? Mas, independente da sua resposta, eu vou te dar a minha resposta. É, me esclareça se você quiser, se você puder, tá? De novo, vale o mesmo argumento, tá? Se você tem, você tem dois cachorros, você adotou mais um de três anos, não sei se esse cachorro novo na sua casa é recente ou não. A pergunta é, você usa caixa de transporte? Se não, por que não, tá? Você falou, são dois bulldogs ingleses. Sim, quando eu limpo o xixi, ele tenta avançar em você. Então, vamos lá. O que que acontece? Pergunta. Você usa a caixa de transporte? Se não, meu conselho para você é invista nisso agora. Uma para cada um, tá? Bulldog inglês não é brincadeira. Não são cães fáceis de lidar, são cães bem difíceis, são cães para pessoas experientes, e são cães para pessoas que têm uma visão bem objetiva de como viver com o animal. Você está falando de cachorros que não hesitam em entrar em conflito, tá? Você vai precisar dessas caixas de transporte. E o exemplo nessa situação em particular que você acabou de citar é simples. Se eu tenho um cachorro que, sei lá, de repente o cachorro chegou na minha casa recentemente e eu ainda estou condicionando ele com a noção do banheiro no lugar certo. Esse cachorro não vai ter liberdade sem supervisão. E pode ser que ele erre, pode. Se ele estiver circulando, eu tiver dado para ele um momento livre, meu segundo cachorro não está na situação. Ele está dentro da caixa e quando ele errar, se eu ver que esse cachorro fez um xixi no lugar errado, eu vou pegar esse cachorro, vou colocar a guia nele, vou colocar ele na caixa, eu fecho a caixa, depois eu vou lá limpar o que eu tenho que limpar, tá? Pode acontecer um erro, pode, mas ele tende a acontecer menos se você supervisionar o trânsito desse cachorro nessa fase inicial, tá? Tome muito, mas muito, mas muito cuidado, tá, Helena? Bulldog inglês não são cães fáceis. Pelo contrário. Eu não recomendo pra ninguém ter Bulldog inglês na realidade, tá? Eu acho que eles são cães bem difíceis é, e eles são cães muito predispostos a muito problema de saúde. Dito isso, tem gente que adora bulldog inglês. Eles podem ser bons cães? Podem. Mas esses cachorros precisam de pessoas com mão firme. Mão firme que eu quero dizer é... Você não pode hesitar em pensar em criar uma rotina com muita disciplina para esses cachorros. A pior coisa que pode acontecer com você é ter dois bulldogs que resolvem peitar você ou peitar um ao outro, tá? Você tá falando de cães bem fortes, então... Meu conselho para você: é comece a trabalhar de verdade esses cachorros. Seu primeiro passo é uma caixa de transporte para cada um. E se é recente, ah, você falou que tá usando, né? Você falou: estamos usando a caixa de transporte. Se esse cachorro mais e outro, a mais do que a caixa de transporte, eu acho para você é você falou eles fazem, cadê? Peraí? Você falou cadê meu Deus isso aqui? Você falou eles fazem no tapetinho, estão estão caso é só marcação. Então se eles fazem xixi no tapete higiênico, ok... É, pode, ter sido, pode ser que tenha acontecido um erro. Se acontecer um erro, o que você vai fazer? Pega um, põe na caixa... Pega o outro, põe na caixa... Depois você vai limpar, tá? Não se coloque numa situação de desvantagem... Quando você está lidando com esses cachorros... Principalmente porque você tem um que eu acredito... Que seja relativamente novo aí na sua vida... Esse mais jovem, tá? Então, se você vai estar tá ocupada com alguma coisa... Se você vai passar uma vassoura... fazer alguma coisa desse tipo... Pegue esse cachorro e põe na caixa. Agora, meu conselho pra você é treine esse cachorro no colar eletrônico. Vai fazer toda a diferença do mundo pra você, tá? E principalmente esse mais jovem aí. Eu não sei como que é o seu mais velho, mas o seu mais jovem, com certeza, porque assim, o que eu tô te falando pra pôr ele na caixa e você fazer o que você tem que fazer é uma forma de você evitar o conflito. Mas vão existir situações onde esse cachorro vai estar tá solto e você vai ter que manusear alguma coisa ou fazer alguma coisa e o cachorro vai estar tá relativamente próximo de você você precisa poder aplicar uma consequência de valor para essa possibilidade que para essa possibilidade que passa pela cabeça desse cachorro de tentar ir para cima de você tá eu eu acho que a coisa mais perigosa do mundo é quando você tem um cachorro que te desafia e um cachorro que te desafia fisicamente precisa ser devidamente corrigido e a forma mais segura de você fazer isso é com o colar. além disso obviamente o colar eletrônico vai te dar um monte de outras possibilidades você vai poder treinar esse cachorro para ele ficar sensacional você vai ter caminhadas melhores, você vai ter um dia a dia melhor com o seu cachorro, de forma geral, uma resposta bem mais clara do seu cachorro para tudo que você quer, tá? Eu investiria no colar se eu fosse você. Mas, é, Pense nisso, tá? dog não é brincadeira, e em uma, em um episódio como esse pode ser só o começo, tá? Um cachorro que tenta ir para cima de você por causa de uma coisa desse tipo, pode tentar ir para cima de você por causa de outras coisas. Então, preste atenção. Tá? pode ter sido, pode ser que seja um erro pode ser que um cachorro tenha errado em algum momento e assim, marcar como você falou, o problema você falou assim, eles são, eles fazem xixi no tapete, eles estão educados é só a marcação, então eles não estão exatamente educados, porque marcar território é uma escolha que o cachorro faz quando ele tem liberdade para tal, é quando o cachorro está circulando pela casa e ele tem essa liberdade já para isso e ele começa a explorar essa possibilidade de marcar o território com urina então, eles não estão educados ainda. Esse, pelo menos, não está. Tá. E se o seu cachorro está sem, assim, você vai ter que voltar, literalmente, para os primórdios da fase do treino, de semana 1 ou 10 primeiros dias, que é, o seu cachorro sai da caixa, quando ele sai da caixa, direto na guia, vai para o tapete higiênico, faz xixi, ele não tem liberdade de circulação, ele está sempre na guia com você. Sempre. Ou ele tá no place, na guia, enquanto você assiste televisão. Ou você vai pra cozinha, você pega ele na guia, você leva ele com você. Você não dá chance pra isso acontecer. É assim que você limpa esse processo, tá? E eu acho que com certeza o colar seria muito válido pra você a longo prazo também. É, Luiz falou, Luiz perguntou, boa tarde. A castração realmente diminui a dominância de cães machos? Estou tendo um problema com o tzu, que é possessivo com brinquedos e pessoas. Luiz, a, a, a castração por si só não define uma resposta de comportamento. Não. Mas eu, dito isso, é uma opção e eu opto por castrar meus cães. Todos os meus cães sempre foram castrados. Eu não vejo necessidade de manter um cachorro intacto com mais de um ano, mais de um ano e meio, para que Se eu não vou cruzar, tá? Um cão intacto vai ser mais intenso. Outras coisas podem acontecer com esse cachorro. Ele tende a desafiar um pouco mais, ele tende a ter uma postura um pouco diferente com outros cães, ou até mesmo com você dentro de casa em algumas situações. Dito isso, o que faz a diferença é como você treina esse cachorro como você vive com esse cachorro. Lembrem que treinar, adestrar, o termo que vocês queiram usar, nada mais é do que domesticação. É a forma como você traduz para o seu cachorro as regras da sua casa, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Eu atendo vários cães que são intactos, que são muito, cães muito bem comportados, que não apresentam comportamento ruim nenhum, porque são bem disciplinados. Então, quanto mais intenso o seu cachorro for, mais firme tem que ser a sua disciplina e menos chance você tem para dar pro azar, tá, então se eu estivesse no seu lugar, eu castraria e eu, Raquel, mas é uma opção, a escolha é sua a castração por si só não vai resolver seus problemas tá, mas ela é o primeiro passo que eu daria e além da castração mais do que a castração, vamos dizer assim é o que você faz com seu cachorro todo dia são as 24 horas a rotina que você tem pra ele, e, e quando eu falo de rotina, tá gente, eu quero deixar uma coisa bem clara mais importante do que qualquer coisa é a sua habilidade de mostrar o que é certo e o que é errado o seu cachorro todo dia. Gerenciar o espaço dele e o que ele faz do dia a dia dentro da sua casa. Quanto mais liberdade um cachorro tem, mais chance ele tem de errar, mais chance ele tem de entrar em conflito com você, tá? Então, dominância não tem nada a ver com castração. Dominância tem a ver com falta de, de correção. Essa que é a verdade. Hum. Dominância por si só não é uma coisa ruim. Um cachorro com personalidade mais dominante... Na realidade, nada mais é do que um cachorro mais seguro de si. E eu gosto de cães que são seguros de si. Eu tenho um cachorro assim... A Kika é assim... O Zico era é assim... Mas isso não significa que eles têm liberdade para atravessar seus limites... Esses são cachorros que precisam ser corrigidos... Uma vez que o cachorro entende a mensagem... Ele se coloca no lugar dele e tá tudo certo... Mas... Dominância por si só não é um problema... É o desafio que esse cachorro... É quando esse cachorro toma para ele a posição de líder... E ele resolve por você no seu lugar. Isso acontece porque a gente deixa. Porque a gente deixa de corrigir. A gente não restringe liberdade. A gente não define regras. E a gente não aplica nenhuma consequência de valor que faz com que o cachorro repense aquela escolha dele, tá? Hum. Então, a, você falou sobre possessividade com brinquedo e pessoas. Isso se chama guarda de recurso. E eu tenho alguns vídeos bem legais, se vocês quiserem, vejam um playlist do Guerlain, que foi um spitzinho que ficou aqui em casa, um Lula Pomeranazinha que ficou aqui em casa de treinamento intensivo, eu acho que foi no começo do ano, final do ano passado, e eu fiz vários protocolos com ele em relação a isso com cola eletrônica, é a melhor ferramenta que tem para trabalhar cães com guarda de recursos, você resolve isso bem rápido e de uma maneira sem conflito nenhum, É muito mais fácil do que qualquer outra coisa, tá? Mas dê uma olhada lá, um bom treinamento de cola eletrônico com certeza vai ser uma boa saída para você, tá? que é, que mais aqui falou? JC, boa tarde, querido, boa tarde. É, Fátima falou, o marcava território no corredor na sala, hoje com a guia, nunca mais fez, porque tá sempre supervisionado, exatamente. É isso aí mesmo, tá, gente? É, é Fátima falou, liberou muito a agressividade, não, 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 não mandou moletes, é trabalho diário. É isso, tá, gente? Liberdade, gente, é uma coisa complicada de lidar, e eu acho que isso ainda é um... Tá bom na cabeça das pessoas, né? As pessoas ainda esperam que o cachorro fique livre o tempo inteiro sem fazer nenhuma besteira. São poucos cachorros que são assim, tá? Boquíssimo são as pérolas que eu gosto de falar. E para eles chegarem lá, eles foram corrigidos em algum momento. Então todo mundo gosta de dar liberdade, mas todo mundo quer fazer esse salto muito rápido, né? Eu quero pegar o cachorro hoje e amanhã, semana que vem, no máximo, eu quero dar toda a liberdade para ele. É trabalhoso, gente. Usar a caixa, tirar o cachorro da caixa... Usar a guia durante um certo período... Trabalhar o cachorro no colar... Todas essas coisas dão trabalho... Que nada mais é do que vocês me vêm fazer aqui... Todos os treinamentos intensivos que vem para cá... É isso que precisa ser feito... Não dá pra gente começar o um dia hoje... E amanhã eu já tenho o um cachorro solto fazendo o que ele quer... Todo mundo tem que aprender a se impor... A gente precisa aprender a se impor... A gente precisa aprender a ler melhor os cachorros... Entender a limitação... Acho que Eu até tava falando sobre isso num vídeo que eu fiz outro dia... Quando eu, faço, quando eu faço alguns treinos com a Pipa aqui em casa, vocês veem que eu uso muito o afeto físico como marcador para Pipa. Porque a Pipa era uma cachorra muito retraída, tinha muito medo de gente. Então, o marcador de, de, de afeto físico com ela funciona bem, porque ele só deixa ela estável. Já com a Pietra, não posso fazer isso. Porque a Pietra é uma cachorra extremamente agitada, mentalmente falando. O que ela mais teve na vida foi afeto físico. E afeto físico completamente tira o foco dela. Então... Quando eu falo de você entender quem é o seu cachorro... Você tem que entender essas diferenças... Já comida com a Pipa não adianta... A Pipa não tem interesse... Já com a Pietra ela tem bastante interesse por comida... Então... Você tem que ver o que... Como cada cachorro é... Mentalmente falando também... tá? A, a Pietra é uma cachorra que é muito agitada... Se você só fizer festa com ela o dia inteiro... Ela fica um cachorro impossível de conviver com... Aí ela começa a latir... Ela começa a fazer todas as cagadas que ela fazia antes... Mas se você coloca ela no lugar dela se você faz mais exercícios de duração com ela, se você exige mais dela e pequenas tarefas no dia a dia, ela é uma cachorra extremamente massa de viver. Então... A gente tem que entender quem são os cães que a gente tem... A gente não pode querer generalizar uma resposta... E achar que todos eles vão ser do mesmo jeito... Principalmente, até no contexto de grupo... A, a Petra teve bastante oportunidade... Está tendo bastante oportunidade... De fazer bastante coisa com a Pipa... E é engraçado como você vê... Que ela tem muito pouco dessa noção de linguagem... De espaço, de tudo mais... Ela que menos sabe lidar com os cachorros... Apesar dela ter interesse... Ela acaba sendo muitas vezes mais invasiva... Várias vezes eu tenho que corrigir ela e os momentos que eu deixo elas duas comigo aqui, eu. muitas vezes eu ponho ela parada num lugar só. Porque ela não tem muita noção do que fazer. Isso é muito típico, isso a gente vê muito com cachorros que nunca tiveram restrição. Que era o caso dela também. Então, se a. Se a, a, a Peter não é uma boa candidata agora pra ter um segundo cachorro em casa. Não vai. É. A menos que ela vivesse com uma pessoa que soubesse muito o que tá fazendo. Porque apesar dela gostar, ela. Tem muitas lições nesse sentido para aprender ainda. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? JC tá, falou, dos quatro que eu tenho, dois são machos e quando o segundo chegou tentaram se enfrentar, mas consegui fazer uma apresentação legal hoje os dois, hoje com dois meses de convivência, são grandes amigos. Então, é a gente tem que saber o que a gente está fazendo, tá? Eu... tem muitos cães que vão ser compatíveis, tá? Que vão viver bem, como eu tenho, por exemplo, a Lúcia e a Kika, que elas sempre se deram muito bem. São cachorras muito parecidas em vários aspectos. É, mas, ao mesmo tempo, você tem cães que já são diferentes. Já existe uma incompatibilidade aí de personalidade, de postura. Como a Emma é um pouco diferente das meninas. Aqui, que é a Luz, são cachorras que gostam bastante de gente. A Emma já não. Ela já não tem tanto interesse por pessoas. Ela já hesita mais no encontro de pessoas. Ela tem uns traços de insegurança ainda. Mas ela gosta bastante dos cães. Ao mesmo tempo, ela gosta demais até. Ela se empolga até demais, então eu não dou tanta essa liberdade de interação para ela. Eu trabalho muito no conceito de existir com ela. E ela está aqui há bastante tempo, já, mas já tem dois anos. Então a gente tem que entender quem são os cães. Quando a gente sabe fazer essa leitura legal, fica muito mais fácil a gente ter dois cães no dia a dia com a gente, mesmo assim. Mesmo assim, você vai precisar de um. Todos os cães precisam de um momento de sossego, eles precisam de um momento onde a caixa de transporte serve para eles descansarem, para eles sossegarem. Isso é de extrema importância. Às vezes a gente coloca na, na frente da necessidade do cachorro de descanso a nossa necessidade de ver, ah, eu quero que eles dividam a mesma cama, eu quero que eles deitem juntinho, eu quero que eles fiquem juntos, que eles brinquem, quando na verdade não é nada disso, tá? Muitas vezes o cachorro dá graças a Deus quando se separa um do outro e cada um vai pro seu lugar. É... Lucas falou, o assunto muito importante, é fundamental, a disciplina e adestramento, além do estudo preventivo e cautela de colocar cães juntos na mesma casa, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Lucas, obrigada mesmo, eu acho que é muito importante mesmo, sabe, acho que a gente precisa constantemente continuar falando disso, porque eu ainda sinto que a expectativa das pessoas não está, não condiz com a realidade, muita gente ainda quer ter um segundo cachorro por alguma razão, e às vezes as pessoas não conseguem dar conta, eu vejo isso todo dia aqui no bairro, pessoas com dois cachorros que mal conseguem caminhar com os dois cachorros juntos na rua, tem gente que sai com um cachorro que late a caminhada inteira, um cachorro tá puxando pro lado, outro tá puxando pro outro, um avança, o outro avança nele mesmo, então, e dentro de casa, o que eu mais tenho visto agora são esses casos com cães com guarda de recurso, cachorros que ficam colados nas pessoas o tempo inteiro, e ninguém pode chegar perto que o cachorro avança, então, isso acaba acontecendo porque a gente permite, a gente passa por cima de uma realidade porque a gente quer ver o que é uma ilusão, a gente quer ver o cachorro colado com a gente, abraçando, beijando, sentado em cima da nossa cabeça, em cima, sei lá, onde que as pessoas querem, a gente tá, tá demais isso um pouco, a gente tem que falar muito sobre isso. Joana, meu anjo, boa tarde, obrigada por estar aqui. Guilherme falou, criadores de budaga inglês focaram na estética, esqueceram da funcionalidade, a maioria não consegue nem reproduzir só em inseminação artificial, pois é. Eu, eu tenho uma certa resistência em relação a Bulldog Inglês por causa disso, eu, como eu falei antes. Além deles serem cães de personalidade mais difícil, eles são cães muito predispostos a conflito, de, e, e eles têm muito problema de saúde. Você tem que limpar todo aquele rosto deles, porque por alguma razão o focinho deles foi tão para dentro. Então tem toda essa pele que tem que ser limpa ao redor do rosto. Tem as orelhas. Normalmente eles têm uma pele extremamente sensível. Muitos bulldogs têm problema de pele, de alergia. Então normalmente você tem que fazer uma transição, trabalhar com nutricionista, fazer uma alimentação natural. É muita manutenção para o cachorro que ele é. Sem sacanagem, eu acho que assim, é um cachorro difícil. Eu tenho dó que tem muitos bulldogs abandonados, tem mesmo, tá? E eu, eu não, o problema, é, assim, no final das contas, eles acabaram se tornando cachorros difíceis de Difíceis de sincronizar, vamos dizer assim, com as pessoas que sabem o que estão fazendo. Eles não são pra brincar, não são. Não é brincadeira. Eu sei que eles são a coisa mais linda do mundo quando eles são pequenininhos, cara, mas... Não é pra qualquer um. Bulldog inglês não é pra qualquer um de jeito nenhum. Vamos lá, gente, tem mais um comentário aqui que eu quero ler para vocês, deixa eu colocar aqui de novo, tá, gente, sempre que vocês quiserem ler os comentários, tá sempre aqui na minha página, tá? Uh, Henrique tinha colocado aqui mais uma pergunta também, ele falou assim, é, ele falou assim, aqui está acontecendo com os dois machos grandes, isso tudo são comentários... Num vídeo bem antigo que eu tenho sobre brigas entre fêmeas da mesma casa, tá? Henrique tinha falado aqui, ó. Aqui tá acontecendo com os dois machos grandes e duas fêmeas pequenas. Mas começaram com algo em torno de dois anos de vida do mais novo. Os mais velhos já têm oito. Então, olha só. São dois anos de vida do mais novo. Os mais velhos já têm oito. Então, já tem bastante tempo as brigas. Aí ele falou, mas as duas fêmeas só brigam quando estamos perto. Aqui, ó. O que fazer? Quando elas estão sozinhas juntas, elas não brigam, só brigam quando passamos por elas. De novo, gente, de novo. A gente está falando aqui mais uma vez sobre guarda de recurso e comportamento territorial. São as duas coisas juntas, tá? Quando as pessoas falam, ah, meus cães só brigam quando nós estamos presentes e quando nós não estamos eles não brigam, o que, que isso me diz? Isso me diz que esses dois cães, sejam dois machos ou duas fêmeas, sejam que forem, eles vivem soltos e juntos e passam boa parte do dia sem supervisão. Logo, você não sabe se eles não brigam ou não. Você não. sabe, Você pode não ver nenhum machucado, mas você não sabe como é a comunicação de linguagem corporal deles, como é a dinâmica territorial, como a hierarquia se organizou ou nada. Você só sabe que quando você entra no raio de visão desses cachorros ou no espaço deles, as brigas acontecem. Isso é super comum e normalmente acontece quando as pessoas criam cães em áreas externas da casa ou em alguma outra, ou soltos em casa que seja, e normalmente as pessoas vão no lugar algumas vezes por dia, dar comida, trocar água, fazer alguma coisa, e assim que as pessoas chegam, elas são um recurso disponível, e imediatamente os cachorros disputam esse recurso. A minha resposta é a mesma, tá, gente? Vocês vão me ver, repetir essa resposta que nem uma vitrola antiga. De novo, se o seu caso, Henrique, são desses cães que ficam, se esses seus cachorros ficam numa área externa da casa, eu não aconselho isso para ninguém. Não aconselho de verdade. Porque eu acho que quando você tem um cachorro que vive boa parte do dia numa área externa da sua casa, você tem que considerar que você vai ter muito pouca influência sobre esse cachorro ao longo da vida dele. Sobre as escolhas que ele faz. Por quê? Porque ele não, você não tá ali para influenciar nenhuma escolha dele. Ele basicamente vai fazer o que ele quer e ele vai modelar o comportamento dele de acordo com o ambiente e com a realidade dele. Logo, a sua influência vai ser muito pequena e quando você chegar no ambiente, ou você tem uma mão muito firme, ou então você simplesmente é mais um recurso. Isso acaba não sendo uma vida muito legal para um cachorro, tá? Não, o, a, a resposta para você, do, do seu Henrique, que você tinha me perguntado é, mesmo de sempre. Uma caixa de transporte para cada cachorro dentro de casa, coloque os cães dentro da sua casa e treine um de cada vez. Não tem, eu acho que todo mundo fica me perguntando isso, porque vocês tentam achar uma resposta curta de cinco minutos que vai resolver todos os problemas. Não existe essa resposta, tá, gente? Não existe. É treinar os cachorros todo dia e criar uma rotina diferente, é isso? você vai ter que fazer tudo o que eu faço com os cachorros. Você vai ter que condicionar o um cachorro pra ficar na caixa, você vai ter que ensinar o lugar do banheiro, você vai ter que ensinar o cachorro para em relaxamento na guia, você vai ter que ensinar o sentar, o deitar, o voltar pra você, o andar do seu lado, o place, o place com duração, o place com distração. é tudo isso, é tudo isso junto. Não tem um pedaço só. Prince, todos vocês, gente, que tem cães da mesma casa, e eu vivo vendo essa, essa, Eu vivo, eu tenho visto cada vez mais um um padrão que assim... não é uma briga só... são brigas constantes... de novo o Henrique falou aqui... já tem bastante tempo as brigas não é uma coisa nova... então não. eu não sei muito como... que vocês têm lidado com isso... com essa ideia de que os seus cachorros... estão constantemente brigando... e as coisas continuam no mesmo lugar... a gente falou não. isso mais na live anterior... Se, você... se os seus cachorros brigam... uma vez é o suficiente... para você repensar a logística... que você tem com seus não. cachorros... Se, você, se a sua única expectativa é eu quero que os meus cachorros continuem vivendo na área externa, eu quero que eles continuem juntos lá, então aceite que um dia alguém vai morrer aceite que um dia você vai entrar lá para trocar um pote de água e você vai ter uma briga feia que talvez você não consiga separar que talvez custe a vida de um dos seus cachorros eu sou firme em relação a isso porque eu falo sobre isso há anos e anos e anos e anos e anos e eu continuo recebendo as mesmas perguntas. E eu acho que isso fica muito claro porque que a gente tem tantos problemas entre múltiplos cães da mesma casa. Brigas entre cães da mesma casa não precisariam acontecer nunca mais. Se todo mundo tivesse uma postura diferente, se a gente realmente entendesse que viver com cachorro é mais do que só colocar água, comida em uma cama de 500 reais. Tem mais do que isso, tem bem mais do que isso. Não é uma coisa só, é tudo, é o treino todo. É tudo que a gente faz num treinamento pro cachorro. Pra você poder sair na rua com seus cachorros, caminhar com eles, sentar um dia na sua sala, assistir um Netflix com cada cachorro no seu place. Tem toda essa construção, como eu falei, não é uma coisa só. É o tudo, tá? É o tudo que importa. É, Brian falou... <risos> Raquel, tudo bem? Tudo bom, Brian? Tô aqui em casa, tem uma fêmea e um macho Eles se dão muito bem e ficam o dia todos juntos Mas eu faço atividades individuais com eles É Isso aí mesmo Ótimo que você faz coisas individuais Tem que ser feito individualmente também Por, quê? Por que, que eu falo da atividade individual? Porque você precisa ter o mesmo grau de relevância com cada indivíduo Isso é uma enorme vantagem que você tem No dia que você tiver um possível conflito Em alguma situação que você precisa intervir Os dois cachorros vão enxergar você do mesmo jeito Hum e se eles ficam bem juntos, maravilha quando você tá presente, tá? Mas nunca esqueça de, de quando você não estiver presente, usar a caixa de transporte. É isso que vai fazer com que sua liderança continue ativa, mesmo quando você não tá presente com eles, tá? É, Fátima falou, minha primeira cachorra não tive nenhum problema para educar. Já com ele, tive que aprender a lidar com o temperamento dele totalmente diferente. Um aprendizado diário, <risos> ele veio para causar. É verdade, Fátima. A gente, eu... O Zico, que foi o cachorro que veio primeiro meu... Foi um cachorro... Até um certo ponto fácil de lidar... Eu tive minhas batalhas com ele no primeiro ano... Mas... Ele foi um cachorro bem sossegado... Com um ano, um ano e pouquinho... Ele já... Não precisava de muito mais restrição... Foi um cachorro tranquilo... A Malu que veio depois dele... Era mais velha que ele... Também foi uma cachorra... Pérola, que eu digo... Nunca precisei fazer nada com ela... No sentido de ensinar muita coisa... E a partir da Lúcia, eu já tive cachorros mais desafiadores. Então, cada cachorro é uma história, gente. Cada cachorro é uma história. E cada um vem pra ensinar pra gente uma coisa diferente, tá? É... <risos> Tiago, meu bem, que bom que você tá aí. Tiago falou... É, Tiago da Cão, querido. Ele falou, cachorro que vive fora de casa, quintal canil, tem que ser inserido na rotina fora de casa do dono, exatamente. Você tem que criar um, uma dinâmica onde você treine esse cachorro, onde você condicione ele a sair com você e a fazer coisas diferentes com você. Eu acho que o grande problema desses casos como o Henrique imagina e como outros que eu já vi são de pessoas que têm uma área externa na casa põe um, dois, três ou quatro cachorros e os cachorros passam o resto da vida lá eu já atendi uma cachorra que ficou sete anos no quintal então às vezes o, a pessoa não imagina que eu tenho que sair, que eu tenho que caminhar que eu tenho que treinar, que eu tenho que fazer exposição social que eu tenho que ensinar o cachorro para casa eu tenho que trazer ele para dentro de casa o que, é que ele tem que fazer eu acho que é, fica uma coisa meio às vezes a pessoa põe ali tem um, põe um segundo, porque acha que o segundo vai ser o entretenimento do primeiro, e deixa. E quando isso acontece, é lógico que você vai ter problema, entendeu? O Tiago tem cinco cachorros, e eles passam boa parte do tempo na área externa da casa, ou com ele, fazendo outras coisas, mas ele usa a caixa de transporte, ele treina os cachorros dele, os cachorros dele vão para a fazenda com ele. Então, o lá fora, você vai ter que compensar o tempo que você não está presente com treinos mais mais intensos, entendeu? Você vai ter que fazer mais parte do que o seu cachorro faz na, na tomada de decisão quando você está presente. E isso eu acho que é uma balança que as pessoas têm muita dificuldade de equilibrar. É, Álvaro falou, parabéns pelo seu trabalho, Raquel sou fã. Quanto mais liberdade e carinho der para os cães, menos eles vão te obedecer, com certeza. Obrigada, Álvaro, obrigada por estar tá aqui. É isso, gente, eu acho que a noção de liberdade de escolha eu sempre falo isso, e eu vou reiterar mais uma vez... A noção de liberdade de escolha... Ainda é uma coisa vendida como um benefício para o cachorro... Quando, na verdade, é um alívio para as pessoas. Quando você coloca dois cães no quintal... Ou num apartamento... Soltos... Juntos... Você imediatamente tira das suas costas uma responsabilidade... É como... Ah, eu vou sair para almoçar com os meus amigos... Eu vou deixar meus cachorros soltos. Eu não tenho nenhuma responsabilidade quando eu voltar, porque eu saí, tem água, tem lugar para eles irem no banheiro. Então eu posso voltar para casa, tirar meu sapato, tirar um cochilo. Agora, quando você deixa os dois cachorros na caixa, quando você volta para casa, você não vai poder fazer isso. Você tem que tirar seus cachorros, eles têm que usar o banheiro. Você provavelmente vai ter que caminhar, vai ter que fazer alguma coisa com eles. Então, quanto mais restrição o seu cachorro tem, mais responsabilidade você tem na vida desse cachorro no desenvolvimento desse cachorro, na, 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 em suprir as necessidades reais que esse cachorro tem, e quanto mais liberdade você tem, mais fica fácil, né, a ilusão do fica fácil, a gente não precisa fazer muita coisa, é a mesma coisa do, do cachorro no quintal que não tem um canil, ele tá solto, o que é que eu preciso fazer lá fora? Nada, né? Eu quero que vocês enxerguem isso. Talvez seja inconsciente para muitos de vocês. E eu já atendi uma família muito tempo atrás que era assim. Eles tinham oito cães dentro de um apartamento. Quatro médios, assim, e quatro pequenos. E esses cachorros nunca tinham saído de casa na vida. Porque eles achavam que não precisava. Tinham mil justificativas. Ah, os cachorros vão ser roubados. Os cachorros vão fugir. Mas eles brincam em casa. Mas eles não precisam. E nada disso era verdade. Eu trabalhei muito tempo com eles e esses cachorros evoluíram demais até a gente chegar no ponto de todo mundo ter as caixas de transporte. Eu treinei esses cachorros no colar, esses cachorros foram maravilhosos. E quanto mais coisas você traz para o seu treinamento, quanto mais elementos você traz para o seu treinamento, mais responsabilidade você traz para as famílias desses cachorros. E eu acho que muita gente não quer admitir esse grau de responsabilidade com os cães. E a gente acaba querendo trazer um segundo, um terceiro cachorro sempre compensando essa necessidade de interação e de dinâmica familiar que o cachorro poderia ter com você, você transfere isso. Seja para um segundo cachorro, para um terceiro cachorro, para mais brinquedo, para mais um monte de coisa, quando na verdade é o que você tem que fazer com o cachorro. Brinquedo é a mesma coisa. Muita gente fala sobre brinquedo. E eu já atendi pessoas, às vezes que você chega na casa da pessoa, tem uma cesta com 40 brinquedos. Meus cachorros não têm brinquedo. Não tem eu tenho, acho que, um brinquedinho aqui pequeno que eu comprei uma vez para cachorro de intensiva. Assim, minhas cachorras não têm. A Emma tem, tem o bunker que ela brinca e elas roem o osso de verdade. É isso. Não tem mais do que isso. Cachorro não precisa de brinquedo. É, são coisas que a gente realmente precisa reconsiderar. A gente, a gente transfere muito do que seria a nossa responsabilidade de interação com os cachorros. Principalmente no lado educativo, a gente transfere isso para tudo, menos pra gente. E eu acho que esse é um padrão do ser humano. Nós tendemos a fugir das nossas responsabilidades. A gente tende a fugir do que traz mais trabalho pra gente. A gente tende a buscar uma vida mais fácil. E muitas vezes os cachorros pagam um preço muito alto por isso, tá? De verdade mesmo. Vamos ler mais comentários, gente. Tem mais comentário aqui pra vocês verem. A gente vai falar, mas vocês vão ver como isso ainda é bem frequente, tá? Aqui, ó. A Marjorie também deixou um comentário nesse mesmo vídeo falando, ó. Aqui em casa também. Elas começaram a brigar depois que a mais nova fez um ano e meio. Tá vendo? Então, por que que a ela, a, 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 esse, essa, esse comentário da Marjorie eu acho que é até uma coisa legal pra vocês verem quando eu falo pra vocês sobre a fase adolescente dos cães, Tá? que é justamente essa fase dos nove meses pra frente. Então, quando a pessoa fala pra mim, elas começaram a brigar depois que a mais nova fez um ano e meio, é justamente quando você tem um cão entrando na fase adolescente, que ele resolve, ele amadureceu o suficiente para agora começar a desafiar o outro cachorro, ou as regras da casa, que sejam. Quando você tem uma dinâmica bem estruturada, e você vai sentir um cachorro nessa fase da vida... É, te desafiar um pouco mais é quando o cachorro sabe certas coisas se você treinar bastante o seu cachorro mas e você chega numa fase onde o seu cachorro sabe por exemplo, ficar no place, mas ele decide não ficar, o cachorro sabe andar junto, mas ele decide ir atrás do pombo é quando, é essa, essa fase uma fase extremamente importante pra você deixar claro quem você é na vida desse cachorro, no sentido hierárquico da coisa, é quando você entra com as correções mais firmes, mais fortes, é quando você realmente deixa claro para o cachorro quem você é. Porque isso, na natureza, é a fase onde os cães jovens desafiam os mais velhos. É assim que você renova a hierarquia do animal. O mais jovem se sente maduro o suficiente e desafia o mais velho. Porque ele quer essa posição. Agora ele quer todos os benefícios da liderança. Ele quer o melhor lugar para dormir. Ele quer a melhor parte da comida. Ele quer sair primeiro, entrar primeiro, subir primeiro, sentar primeiro. Ele quer fazer tudo primeiro. Ele quer estabelecer a liderança dele dentro dessa hierarquia que já existe. Então, de novo, nada de novo no ar, tá, gente? Se isso só acontece quando o cachorro tem liberdade para isso. É mais um caso onde eu imagino... Que esses cachorros são criados soltos, sem supervisão. Ninguém pode supervisionar o cachorro o dia inteiro, gente. Eu vim falando isso pra vocês, tá? E um cachorro de um ano e meio... Tá longe, mais longe de ter liberdade de escolha na minha, no meu mundo, tá? E sabe o que eu acho mais engraçado? Quando esses cachorros, eles têm... Eles vivem dentro de uma dinâmica disciplinar melhor. Eles florescem. Eu falo pela Ema ela seria uma cachorra extremamente difícil de conviver com se ela vivesse com uma pessoa extremamente emotiva. Dito isso, ela não me dá trabalho nenhum. Por quê? Porque ela sabe como a banda toca aqui em casa. Isso facilita para ela. Porque ela não precisa ficar testando as águas o tempo inteiro. Ela absolutamente já tá numa idade onde ela pode ser corrigida com mais intensidade. E ela já foi. E eu posso ir com ela para qualquer lugar. Ou seja, olha o resultado que você tem se você sabe se impor. E se você sabe deixar claras as regras da casa... Ela não precisa interagir com as minhas cachorras o tempo todo. Até porque eu sou bem realista. Existe um gap de diferença de 10 anos entre ela e as meninas. Existe uma chance muito grande de daqui a alguns anos eu só ter ela. Então eu não quero ela dependente das minhas duas cachorras. Eu quero que ela saiba respeitar as minhas duas cachorras. Essa é a grande lição para ela. Do mesmo jeito que ela tem que respeitar qualquer cachorro que vem aqui dentro da minha casa. Então, você tira tanta coisa boa disso. Tanta coisa boa. O cachorro... Nossa, como todas essas dúvidas, essas possibilidades de conflito desaparecem da cabeça do cachorro quando você faz isso, mas, de novo, o um grande obstáculo ainda somos nós. Ainda são as nossas emoções, ainda é a nossa ilusão do que a gente espera ver, do que a gente quer ver. É isso que ainda faz com que tudo isso seja mais difícil, tá? Amanda, meu bem, como é que você tá? Que bom que você tá aqui, querida. Vamos lá, tem mais comentários, gente. Vamos dar uma forçada mais nos comentários pra vocês verem. Aonde estamos? Que pé estamos nessa situação? É... Aqui, ó, vamos lá. Eu nem li esse comentário aqui, mas eu imagino que seja a mesma coisa. Ele falou, olá, meu nome é Vinícius e o da minha esposa é Aline. Nós somos de Curitiba, Paraná e temos uma dúvida. Nós temos duas cadelas, uma delas é Chau Chau, que tem quatro anos. Outra é uma vira-lata de um ano, que já faz um tempo que já estamos com elas. E, do nada... De uma hora pra outra, a Chau atacou a vira-lata e depois disso a Chau meio que avança do nada na vira-lata. Na vira-lata. A vira-lata fica se tremendo de medo só de ver a Chau Por favor, nos ajude o que podemos fazer com elas para viver em paz de novo. Então, eu não vou responder para você por e-mail, tá, Vinícius? Eu vou responder por aqui mesmo. A resposta é a mesma. A resposta é a mesma, tá, gente? Então, assim, o que que vocês podem ler de interpretação de um quadro como esse. Provavelmente a gente começou no mesmo lugar. Uma xau, -xau de quatro anos, você trouxe uma vira-lata para dentro de casa, talvez filhote não sei o tempo. É, você só falou aqui, já faz um tempo que estamos com elas. Então, o tempo de pelo menos um ano. Provavelmente o que aconteceu foi a mesma coisa. Tá? Provavelmente você pegou essa, essa cachorrinha nova de um ano. Xau Xau também não é um cachorro fácil de, tá, de lidar. tá? Você trouxe uma segunda cachorra para o ambiente. Provavelmente você deixou as duas organizarem essa hierarquia sozinhas. Talvez quando essa cachorra era mais novinha, ela ainda estava amadurecendo e fazendo a leitura do ambiente para ver como ela tinha que se comportar. Agora que ela fez um ano, ela decidiu que está na hora de enfrentar. Ela enfrentou, ou provavelmente a Xau Xau. Deve ter talvez machucado ela um pouco mais. E agora ela tá morrendo de medo da Xoxá. Qual que é a resposta? Mesma resposta de sempre, gente. De novo, caixa de transporte, uma para cada cachorra. O seu caso ainda é pior porque você tem uma cachorra que ficou aterrorizada com a segunda cachorra. Me dê um motivo pra deixar essas cachorras soltas juntas. Me dê uma razão. Você vai deixar essa segunda cachorra cada vez com mais medo, quanto mais medo ela demonstrar mais frágil ela vai ficar aos olhos da sua chau chau até a sua, e isso é uma coisa que os cachorros tentam eliminar a instabilidade, quanto mais instável ela tiver mais target ela vai ser para sua sua chau chau, um dia sua chau chau vai eliminar isso, o que ela considera ser um elemento instável dentro da vida dela é isso, como que você muda isso? Caixa de transporte, uma para cada cachorro. E treinar cada cachorro individualmente. Tudo que eu falei antes, tá? Desde aonde é o banheiro, aonde é a água, como comer, como se comportar com a comida, pressão e relaxamento na guia, sentar, deitar, andar junto com você, place, voltar pra você, place com duração, place com distração, exposição social, aí, toda a Bíblia. Não existe uma resposta simples. Na verdade, a resposta é simples como eu acabei de dar. Mas é esse processo inteiro que tem que acontecer. Eu não sei porque que as pessoas continuam procurando uma via mais curta, uma resposta mais curta. Não tem mágico, não tem segredo. É treinamento. Isso, isso que eu faço com os cachorros é domesticação. Todos os cachorros que vêm aqui para minha casa, independente do problema que eles tenham, a primeira coisa que eles aprendem é como se comportar na minha casa. Quais são as regras aqui? Que horas você dorme? Que horas você acorda? Que horas você caminha? Como você se comporta na caminhada? Quando você tem que ficar parado? Aonde, aonde você fica? E como você fica? E por quanto tempo você fica? E assim vai. Gente, desenhe o treinamento de vocês de acordo com a vida de vocês. O que vocês não podem fazer é simplesmente deixar os cachorros zanzarem pela casa, soltos juntos, enquanto vocês estão no computador, no WhatsApp, vendo televisão, vendo Netflix, ou lá fora, ou seja lá o que for, gente. Dois ou mais cães não é brincadeira. Um cachorro, para muita gente, não é brincadeira. De verdade, cara, de verdade mesmo, assim... Eu, não, eu nem tô dando essas respostas no sentido de corrigir uma coisa específica ou outra, porque sim, você absolutamente pode corrigir a intenção de um cachorro quando ele olha errado para um outro cachorro, quando ele encara um outro cachorro, eu fiz até um vídeo legal aqui com as meninas, com a Pipa, a Pietra e a Ema sobre linguagem corporal, mas elas não ficam naquele estágio ali o dia inteiro, aquilo ali foi 10 minutos e eu estava 100% presente quando eu falo 100% presente, eu não estou prestando isso no celular não estou trocando o whatsapp com ninguém eu estou ali olhando, intervindo a cada minuto, limpando a resposta dos cachorros que eu quero que eles tenham ali é sério gente, é sério mesmo tá? eu acho que a gente não está dando a real importância para os conflitos que os cães têm e todo mundo tem esse mesmo argumento do nada os cachorros começaram a ver, não, não foi do nada não foi do nada principalmente quando você deixa dois cães juntos sem supervisão por boa parte do dia, tem uma parte importantíssima de linguagem corporal que você nunca vai ver. Você nunca vai ver quando os cães se desafiam, quando um olha diferente para o outro, quando um peita o outro, quando um afasta o outro de um recurso. Tem mil coisas que passam completamente despercebidas do seu radar simplesmente porque você não está ali. E aí um dia você chega e o um conflito acontece e você fala... Nossa, eles eram super amigos e agora eles não são mais. Não, provavelmente eles nem eram esses super amigos que vocês imaginam. Eu quero que vocês entendam uma coisa. As pessoas chamam de amigos vários cachorros que não são. Existe uma diferença entre dois cães realmente se gostarem... E dois cães se tolerarem e viverem debaixo do mesmo teto. Eu sei porque eu já tive exemplos aqui na minha casa. O Zico gostava muito da Malu. A Malu era a única cachorra no mundo que ele gostava todos os restos dos cães do mundo ele tolerava inclusive a Kika e a Lucy que viviam aqui, ele não gostava delas, ele vivia ok com elas mas ele tinha zero sinergia com elas já a Malu gostava de todo mundo, como a Kika gosta de todo mundo, a Lucy não, a Lucy só gosta da Kika a Kika é a única cachorra que ela gosta de verdade a Lucy não gosta da Emma a Emma adora a Lucy mas é, você tem que saber quem é o seu cachorro. Acho que muita gente nem conhece os próprios cachorros que tem. E você, quando você observa, você olha pro cachorro e vê como ele se comporta no dia a dia, como ele se movimenta quando um outro cachorro tá ao redor dele. Isso fica muito claro, mas você tem que querer saber sobre isso. Eu acho que muita gente não tem esse interesse pelos cachorros. As pessoas falam que amam os cachorros, os cachorros são meus filhos e tal, mas tem gente que nem sabe o cachorro que tem em casa, sem sacanagem. Eu acho que a gente precisa ter olhos mais eficazes para ler os cachorros da gente. Os cachorros são um livro aberto, cara. Se a gente tiver olhos para ler, a gente vai ver, tá? É... Ah, Thiago está conversando aqui com o Brian. Quem Corrige sem. E onde o cachorro pede, acaba tendo que corrigir mais vezes sem afetividade. É isso aí. É isso mesmo. É... Vamos ler mais. Tem mais comentários. Deixa eu ver se tem mais coisa interessante aqui para a gente explorar. Eu estou lendo os comentários, tá, gente? A, a intenção aqui não é, não é menosprezar o comentário de ninguém, pelo contrário, eu quero mostrar a realidade para vocês. Eu quero, eu quero mostrar para vocês o que acontece de verdade e por que que vocês. Por que, que vocês. Que eu falo tanto sobre esse assunto. Não é porque eu sou chata, não, é porque esse assunto surge o tempo inteiro. Esse é o comentário que eu tava procurando. Essa foi a última live que a gente fez, tá? Que quem tava na live acompanhou lembra do que a gente falou. E a gente falou muito sobre brigas entre cães da mesma casa. E eu quero falar de novo do porquê que as pessoas cortam o caminho, tá? Vitória deixou esse comentário na live. Depois da live. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Vitória disse. Obrigada por ter deixado o seu comentário, tá, Vitória? Vitória falou o seguinte. Olá. Não assisti o vídeo ainda. Mas quero contar um pouco do meu caso, Tá? Ela falou, ficaria muito grata se você pudesse responder a minha pergunta no final. Tenho dois dash de macho em um apartamento. No início, dei total liberdade para eles com muito carinho e mimo, achando que estava fazendo a coisa certa. Havia brigas uma vez ou outra. Fiquei preocupada, mas achei que eles iriam se resolver. Porém, o tempo foi passando e as brigas se tornaram frequentes. No início era só a gritaria, mas depois começaram a se machucar e a coisa ficou muito séria estava desesperado e me diziam que eu teria que me desfazer deles e lógico que não queria, então fui para a internet e achei o seu canal. Mudei a rotina deles há apenas quatro dias. Como não tenho caixa de transporte, os deixo presos na guia, no mesmo ambiente, eles dormem o tempo todo que estão presos. Treino eles, brinco de bolinha, cabo de guerra, prendo de novo e à noite levo para passear. Pude reparar que um deles sempre implica com o outro, não deixa dormir e fica montando. Não são castrados. Sempre o mesmo cão que começa com as brincadeiras agressivas até que o outro não aguenta mais e aí a briga começa. O que devo fazer para que ele pare de implicar com o outro? Aonde está o óleo nessa pergunta? Aonde está o erro aqui, tá? Ah, o que, que acontece nessa situação, tá, Vitória? Obrigada por ter deixado a sua pergunta. Primeiro, eu acho que você tem que assistir a live. Assista o vídeo, Tá? É, dito isso, você legal que você achou o canal legal que você viu as informações aqui mas tem uma parte dessas informações que você ainda não internalizou a caixa de transporte, você falou que não tem caixa se você não tem caixa o que você tem que fazer é colocar esses cães para dormir em ambientes diferentes você usar a guia para quando eles... você quer que eles fiquem parados é uma coisa importante é, tá te ajudando, tá mas de novo Ninguém pode supervisionar um cachorro 24 horas por dia. E isso acontece quando você vai dormir. Quando você põe eles para dormir. Ou você quer dormir, isso acontece. Então, isso absolutamente não aconteceria se cada cachorro tivesse o seu espaço. E você mesma citou, explicou que um deles insiste em brincar. Ou seja, insiste na interação até que o outro não suporta mais e começa a briga. Então... Esse cachorro em particular é um cachorro que precisa de muito trabalho de controle de impulso, muito place com duração e distração e correções efetivas para ele parar de tentar, tá? Ele precisa muito aprender lições sobre respeito do espaço e o motivo pelo qual o seu outro cachorro vai para cima dele é porque ele passa do limite, ele passa do limite, porque quem tem que intervir não é o outro cachorro, é você, Tá? A caixa de transporte vai te ajudar demais... Porque você nem sempre vai poder estar presente num momento como esse... Mas... Quando você estiver... É um place aqui na guia... O outro um place aqui... Espaço... Eu falo tanto sobre isso... Tá? A respeito de espaço... Interação entre dois cães É o que menos importa... É muitas vezes nesse início de interação... Que as brigas começam... E se você estiver com dois cachorros na guia... Não precisa pôr os dois um do lado do outro, é um aqui e outro aqui. Tenha uma distância específica, uma distância considerável entre os dois, justamente para você evitar que isso aconteça. Meus cachorros aqui em casa, você tem uma lição que todos eles aprendem aqui nos primeiros 10 dias de vida, é um não fica em cima do outro. Eu não quero nem que deite do lado, eu quero que cada um deite, um deite aqui ou deite ali. A vida com todos eles aqui começa assim. Porque é muito nítido que eu quero respeito de espaço. Não só para mim, mas para meus cachorros também. Lembre que é sua responsabilidade advogar pelo seu outro cachorro. Não é ele que começa a confusão, mas ele termina. E é assim que a natureza funciona, tá? Se você não intervir, não botar esse outro cachorro no lugar dele, o seu cachorro, sei lá, o seu segundo ou terceiro cachorro vai resolver a situação como tá acontecendo de novo... Tudo seria muito mais fácil se você tivesse a caixa de transporte. Se você não tem, você vai ter que colocar esses cachorros para dormir em ambientes separados, porque de noite você tá dormindo. Você não pode ver. E fora da caixa de transporte, você tem que trabalhar muito controle de impulso e trabalho de duração. É place durante uma hora, uma hora e meia. Levantou, não, correção, volta. A gente tem que aprender a fazer essas duas coisas, tá? A equilibrar a balança com uso de restrição de espaço... e mostrar para o cachorro... quando ele está fora da caixa... quais são as consequências por ele errar... isso é tão, tão importante quanto... tá se um dia você quer poder circular na sua casa com seus cachorros... eu sempre falo isso... você tem que ter a habilidade de interromper um comportamento errado do seu cachorro... com a sua voz... esse, esse dia só vai chegar se o seu cachorro receber uma correção física em algum momento... porque é assim que o seu outro cachorro está fazendo com ele... tá... Então não é um mar de rosas, tá, gente? Essa fase é uma fase que precisa existir. O cachorro não vai aprender uma lição enquanto ele não colocar o dedo na tomada e. Ah, se machucar de verdade. Eu não tô dizendo pra ninguém bater com um cabo de vassoura na cabeça do cachorro, mas você pode corrigir o seu cachorro bem com um bonker, você pode corrigir o seu cachorro com cola eletrônica, com a prong, enfim. Ele tem que saber o que é não. A maioria desses cachorros não sabem o que é não, tá? Ah. Uh... Vamos lá, a Lane perguntou... Quem foi que tinha falado? Ah, Brian tinha falado aqui... Raquel, você ainda vai fazer lives com o tema livre? Vou, vou fazer sim, Brian. É, provavelmente nos próximos dias eu vou fazer. A Pietra vai para casa essa semana, vai ficar um pouco mais leve aqui. Aí a gente vai fazer o tema livre. Mas pra perguntar, se você tiver alguma coisa diferente para perguntar, pode perguntar. Lane falou... Olá, minha primeira participação. Gostaria de saber quanto tempo dura o luto dos cães. Eram duas irmãs, até que uma delas desapareceu na mata. Moram um sítio, a Nina saiu com a aluna, mas sua aluna voltou. Passamos os dias... A Luna ficou muito triste, uma tristeza que não passava. Gostaria de saber quanto tempo dura essa espécie de luto. Lene, é, eu não acredito que cachorro tem luto, tá? Vou ser bem franca com você. Eu já tive cães, meus cães mais velhos já faleceram. E a vida continua, tá? A vida continua. A gente tem luto. É lógico que o cachorro, sem, às vezes, vai procurar o segundo cachorro, procura e assim vai, mas a nossa habilidade de... de de se reconstruir e refazer a nossa rotina é que define a resposta que o seu cachorro vai ter, tá? Você falou que você mora no sítio e você tem toda uma dinâmica diferente. Você mora no sítio, provavelmente suas cachorras ficavam soltas suas cachorras saíram correndo, uma voltou, outra não voltou. Então é assim. Você tem que repensar a ideia de deixar seus cachorros saírem correndo pela mata. Principalmente quando seus cachorros não sabem voltar pra você quando você chama. Explorar o ambiente. Quem mora em sítio, fazenda e assim vai. Tiago tá aí na live, o Tiago trabalha em fazenda e vai para fazenda com os cachorros todos os dias. Quem mora em ambientes como esse tem que ensinar o cachorro a voltar para você. Por isso que eu falo tanto do colar eletrônico, por isso que a coluna eletrônico é uma ferramenta tão fantástica, porque você tem a chance de explorar, caminhar, subir trilha, fazer um monte de coisas com o seu cachorro, tendo a certeza que você não vai perder o seu cachorro nesse caminho, tá? Mas cachorro não tem luto, o cachorro não tem luto, o cachorro se adapta, ele depende de você provavelmente você está sentindo uma resposta diferente da sua cachorra... porque provavelmente a sua cachorra passava muito mais tempo... com essa outra cachorra que sumiu do que com você. E é isso que acaba acontecendo... quando um cachorro que mora em sítio ou fazenda... passa muito mais tempo... livre e solto do que... sob sua influência, vamos dizer assim. É a mesma ideia de um cachorro que mora a vida inteira num quintal... e um segundo cachorro morre. Ele perdeu uma referência. Quando essa referência deveria ter sido você. Então, minha dica para você é... reconstrua a sua rotina com essa cachorra que você tem, e pare de deixar seus cachorros explorarem a mata sozinho, tá? Principalmente se você não treina eles, é, eles não tem que ter essa liberdade, porque você pode perder um cachorro como você acabou de perder um, tá? Então, recomece, essa é a minha melhor dica pra você. Eu já perdi cachorros e no dia seguinte eu tava andando com as outras que sobraram aqui, como se nada tivesse acontecido. Não é que o cachorro não sente, mas o cachorro sobrevive. Sobrevivência significa que a gente tem que continuar. E a gente se interna muito nesse lado emocional, quando a gente perde um cachorro. Então, cabe a você fazer essa cachorra renascer aí, tá bom? Mas é isso, tá, gente? É, essa semana eu vou vir pra gente fazer mais uma perguntas e respostas. A, Pipa vai pra casa amanhã, a Pietra vai pra casa amanhã, já. Então, essa semana vai ser um pouco mais tranquila, eu acredito. É, e aí, a gente vai conseguir fazer... vamos ver se... Se eu conseguir me organizar direitinho na terça, a gente consegue fazer um perguntas e respostas mais livre pra gente conversar sobre outros assuntos, tá? Mas o ponto dessa live aqui era isso, tá, gente? Eu quero de novo que a gente aprenda a separar o nosso emocional do racional. Mais uma vez, tem sido sempre esse o grande gatilho das brigas entre cães da mesma casa. A gente quase que se nega a enxergar a realidade. A gente, e tudo isso acontece, no fundo, no fundo, por uma razão muito diferente do que a gente gostaria de admitir. Acho que muito do que tem por trás disso tem a ver com a gente não querer de fato assumir a responsabilidade por uma escolha nossa, que é ter esses cachorros. E quanto menos responsabilidade, mais emotiva a gente fica, porque a gente não entende o trabalho que dá para criar um cachorro bem educado, para pôr uma casa em ordem. Então a gente acaba sempre rodando em círculo e achando que a melhor coisa que pode acontecer para dois cachorros é eles ficarem soltos juntos e não, é, tá? Os comentários de novo, gente, estão públicos aí no meu canal do YouTube, se vocês quiserem entrar, vocês vão ver, tem muito mais do que isso, a gente poderia ficar a tarde inteira aqui falando sobre esse assunto, mas eu de novo fiz questão de voltar e falar sobre isso, porque eu ainda acredito que o maior obstáculo somos nós. A forma como a gente enxerga esse cenário ainda é a grande condenação desses cachorros, muitas dessas brigas não precisavam acontecer mais, e tudo isso poderia ter sido bem, mais facilmente resolvível se a gente estruturasse mais a vida da gente com os nossos cães, se a gente assumisse de verdade a responsabilidade de domesticar esses animais do jeito certo, tá bom? Mas é isso, gente, curtam o domingo de vocês, com fé em Deus, essa semana a gente volta pra fazer mais uma live legal aí, mais aberta com outros temas, tá bom? Um beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.